0: 你现在收听的是《一鱼对话》第三十九集，我是石一鱼。大家晚安。今天呢，终于又来分享一直在说的那本书了，《未来预演》。如果你常常收听这个节目，你就知道我很常说潜意识的力量、吸引力法则等等。今天的主题也是围绕在这个议题之上。但是比较不同的是，今天要讲的是根据量子力学，以科学的角度带入心理学。当初会看这一本书，其实是因为看了一位 YouTube r 好夜的影片，看完之后我就对这本书非常的有兴趣。但我不确定会不会跟之前《潜意识的力量》是差不多的内容，所以我先去图书馆借来看。但一看不得了，非常想要入手一本，所以在书还没看完的时候，我就决定还给图书馆，自己买一本。但其实这本书依然是在说明潜意识的运作方式以及如何体现在现实生活中的一本书。不同的是，因为是用科学的角度去探讨，你会感觉到煞有其事，所以你就会更相信吸引力法则一说。信任的力量真的非常的大，信任到最后就会变成一种信念。如果说改变信念就能改变人生，你愿不愿意试试看？这本未来预言的作者乔迪斯本扎是一位医生。所涉略的范围包含神经科学、脑科学、脑化学、细胞生物学和记忆形成等等。经常巡回演讲关于潜意识和大脑相关的主题。这一本书比一般的书都还要厚，内容非常的丰富，但是一点都不像是滥竽充数，看了会让人非常的入迷。书中总共有三个部分，十四个章节。前两个部分呢是在说明整个核心的概念，第三部分是实践冥想的练习。今天要分享的方式也会照着书中的步骤来分享，但我还是要说，我能分享的内容实在是鳞毛凤角。如果听完这节内容，你觉得意犹未尽，又或是引起你对这个议题感兴趣的话，我还是希望你能够去真实的翻一翻这本书，我非常的推荐。虽然说这是一本以科学角度去说明心理学，但科学真的不是我的强项，所以我会讲的比较少一点，但还是会尽量带入其中。那如果你已经准备好跟我一起深入了解改变人生的超能力的话，那我们就开始吧。在开始之前呢，我要先给你们一句话：会不会这个世界上没有所谓的神？因为神其实就在我们的心里。或许你现在听会觉得我说这句话很荒谬，但没有关系，先把这句话放在心里。等到最后，我会再问你一次。想要改变是容易也不容易的事情，但要改变的第一步不是要变成什么样子，而是决定要先抛弃什么。所以我希望你们能够带着一颗透明的心来收听接下来的内容。在佛教中有个词叫做“无我”，意思是我是不存在的，是外在的一切使我存在。而这个“无我的”的概念就是这本书的核心。迪斯本扎医生说。物质世界在我们的生活中只占据了十万分之一的百分比，其余的九万九千九百九十九则是由能量组成。也就是说，我们所看见的世界，我们所追求的物质生活，都只是十万分之一的存在，而我们却花了大半辈子在追求这极微小的事物。既然我们是有庞大的能量而组成的，那能量又是什么呢？能量是比原子及核子还要更细小的单位。我们都知道能量间会互相吸引，而可以控制能量吸引到我们想要物质的方法，就是运用我们的心智能力，也就是现在广为人知的吸引力法则。而每种能量的状态最后都会显化成物质，而它显化的成果就是我们的所思所想。但是这个概念还不止这样。听到这里，你可能会说。我每天都在想着中头奖，可是这么多年过去了，为什么我还是没有中奖？每天都还是在低薪的日子里度过，因为只运用吸引力法则是不够的，还要运用潜意识的力量。难道这不一样吗？在我还没有看这本书之前呢，我也觉得这是一样的东西。但其实，想要真正的过自己想要的生活，就必须学会运用这两个方式。如果你想要得到一杯冰块，只有水是不够的。你还需要让水结成冰的冷气。潜意识我们常常听到，但你真能够在生活中发现它吗？很多人说梦境是潜意识显现的一种方式，这没有错。但其实潜意识也在我们的每一个呼吸里，每一次心跳中。这些被称为自主神经系统的身体运作方式，就是潜意识。因为我们不必去告诉我们自己我们要呼吸，也不需要告诉心脏记得要跳动。而我们就是这样活着的。在第四集有介绍过《潜意识的力量》这本书，曾经有分享过荣格的一句话：“倘若无法意识到无意识，它将操控你的生活，而你称之为命运。”而这些无意识的事情还不止包含神秘的潜意识，那些我们的情绪、因情绪而生的个性，都变成我们存在的状态，而这些状态拼凑成了我们的人生。听到这里，我们先暂停一下。我想要你们先想一个问题：刚刚所说的“因情绪而生成的个性都变成了我们的存在状态”这句话，你能明白它的意思吗？听我这个节目的听众最多是落在大约二十五到三十五岁这个区间，所以我想你们应该都已经知道自己的模样了。可是今天，我要你们先停止做自己。那个时候看书看到这里，我也是很诧异。但我们的个性其实都是从我们生长的过程获得的情绪而组成的，这是什么意思呢？比如说你在遇到问题的时候，总是会先指责别人。一开始的时候，你可能真的是有意识的去这么做，但是一次、两次、十次，甚至更多，以至于你的大脑就把这个模式记下来了。往后不论多少次，你遇到问题，大脑就会直接帮你指责别人。你不再是有意识的去做这件事，因为大脑帮你记得了。而这样一个重复循环，变成今天的你，你的个性。所以说，我们的个性也是潜意识的其中一环。因为如果你不曾去意识到自己个性上的缺失，你不会去更正。但或许也是因为，在我们的生活之中，大家都说改变个性是不可能的。牛迁到北京还是牛，这是大家都记得的谚语。但如果说这一切都只是我们觉得无法改变的而已呢？所以从现在开始，把。我就是这样的人，这个观念先抛弃，因为你完全可以成为你想成为的模样，只要你改变你在无意识中的行为，你的人生就会跟着改变。而迪斯本扎医生所提出改变潜意识的办法就是静坐，你也可以称为冥想。冥想这个词在现在的社会中大为流传，但我想每个人对于冥想还是不太了解，包含我在内。而书中所提供为棋四周的静坐课程，对我是非常有帮助的。冥想并不是只是想想，也不是将脑袋放空，而是有技巧性的在心中解决疑问，并给予新的模式。什么意思呢？举例来说，小华一直想要变有钱，但不管他赚多少钱，他都会花个精光。他一直不明白到底为何总是留不住钱。一直到他接触了潜意识，他才发现原来他的思想是匮乏的。他在面对账单的态度是又要找钱了，而面对旅行的时候呢，是又要花钱了。这些看似平常的心声，其实都在透露出一个相同的概念，那就是小华其实是这么想的：我赚的钱根本就不够我这样花，我很穷，所以他才会不管赚多少钱都无法富裕。小华的故事先到这边，我们先讲一讲静坐。因为我本来就有在做冥想，所以我并没有照着书中的四周静坐去执行，但我还是会跟大家分享这四周的静坐课程。而这静坐课程中呢，最需要的其实是感知。在静坐课程中，你要能感受自己在空间中的重量，也要能感受到自己情绪中的反应，因为要先觉察自身的反应，才有办法改变。在第一周的静坐课程里，就是先告诉你如何开始。首先，你要先找到一个只有你自己的地方，一个适合久坐的姿势，然后闭上眼睛，感受身体在空气中的体积与重量，感受发丝的质量。如果说这样子讲起来很抽象的话，书中有个方法我有试过，我觉得非常有帮助，那就是水声引导法。当你把眼睛闭上后。开始想象有水慢慢的流进你的空间中，接着水位越来越高，从脚趾一路上升，最后将你整个浸泡在其中。这个方法我到时候会觉得自己像漂在水中，那感觉真的是非常的奇妙跟舒服。如果你对于冥想不知道怎么开始的话，这个水深一法不妨试试看。而在你熟悉静坐之后呢，就可以来到第二周的课程。第二周要开始面对自己的情绪。总共有四个步骤，分别是认知、承认、宣告以及顺服。再以小华的例子，小华想要改变的是财富这一块，所以在静作中，小华要先认知到自己是一个留不住钱的人。嗯、呃，要如何认知到自己呢？我们可以回顾生活中的情景，你就会发现自己在面对同一件事情的时候，都会带着相同的情绪。再来是承认，在认知到自己是什么模样之后呢？小华要承认自己其实不像他所表现的那样，那些都是让别人以为自己很好的美丽假象。承认自己的外在表现并不来自于真的自我之后，再来就是宣告。宣告的时候必须开口说出来，所以小华他必须说：“我就是一个思想匮乏的人。”在说出来的时候，一定会有个很不舒服的感觉，这是很正常的，因为身体会抗拒你。但你一定要发出声音。最后是顺服。这里的顺服，如果你本身有信仰，也可以带入。我以小华的故事来示范一个：亲爱的神啊，万能的父，在经过漫长的人生，走到了今天，我才发现自己对于金钱上的思想是如此的匮乏。但我不想再这样下去了。现在我要把自己交托于你，请你将我的匮乏带走，并让我有更好的思想去迎接未来美好的生活。在这段顺服文中，你也可以说它是祈祷文。你可以把上述所说的神换成任何你所信仰的对象。如果你没有信仰，就说宇宙吧。我们都是繁星之子。不是有人常常说吗？不要太常把“我没钱，我很穷”这样的话挂在嘴上。常有人说，这样事情说久就会变成真的。在这几年，我看过前一世相关书籍后。才知道，因为这样就等于宣告给我们的潜意识，所以我们就在不知不觉中变成了我们所说的那样。我想这也是都市传说“延灵”的概念吧。以上呢就是第二周的静坐课程。等你熟悉了之后，就可以进入到第三周了。这个课程的方式是用堆叠的，意思就是在第二周的时候要先做第一周的功课，然后再加上第二周的步骤。所以在第三周的时候就要先做前两周的部分。再加上新学到的步骤，在书中有说需要将想法写下来，并搭配在每次的静坐中，但是我自己没有这样做，所以无法分享书写能为大家带来怎样的帮助。这个部分呢，我之后如果有尝试的话，再跟大家分享。第三周所要做的事情其实就是观察自己，在做了两周的静坐之后，要观察自己是否真的改变了，是否还带着旧有的自己。如果发现自己其实还没有完全的改变，也不需要责备，因为这个改变是需要时间的。所以，当你发现自己又回到旧有模式的时候，就提醒自己，我们现在要跟他说再见了，朝着新的自己迈进。接着是最后一周了，最后一周了，你已经不再是以前的你了，但却离你想要的样子还有一段距离。最后一步就是要你想象你想成为的模样。没错，我们终于来到今天的核心了——未来预言。在你已经将旧有，在你已经将旧有的自己抛弃之后，想要就要想想未来的模样。未来的你一定会是你所想的那样，但请你一定要带着相同的情绪，因为我们每个人都是能量，能量只会吸引相同能量的事物。这个还是要以小华做个结尾。小华开始想象自己是个看到账单不会心痛的人，偶尔出门旅游也不会觉得负担。他带着轻松的心情面对需要付钱的时刻，因为他知道他有能力承担这一切了。而当他在睁开眼，他就已经不再是从前的他了。以上就是这四周的静坐课程啦。其实书中还有写非常多的细节，这本书我真的是非常非常的推荐。我希望你能给自己一段沉浸的时间，慢慢的阅读。边阅读边回想你的人生，希望你能从过往的记忆里找到一些蛛丝马迹，让你的未来变得和你预言的一样。最后，还记得我在开头问你们的吗？会不会这世界上没有所谓的神？因为神其实就在我们的心里。现在你听完了这些内容，是否赞同呢？在看这本书的时候，我一直会想到宗教。不论你的信仰是什么，但凡能使你的心灵有所寄托的，它就是你的神。但会不会所谓的神，其实是在很久远之前有个人，他发现了潜意识的秘密，他想分享，但他不知道该如何去分享一件无形的观点，所以他造出了神，为了增强潜意识的显化，他将神具体化，后来传到世界各地，变成我们现在所听到的佛教、道教、天主教、基督教、伊斯兰教、印度教等等。虽然说其中伊斯兰教是不推崇偶像崇拜，是没有形体的。但其实每个宗教都有异，但其实每个宗教都有异曲同工之妙。而宗教其实就是一种潜意识的运用，在我们祈求神明、佛祖、上帝等等，让我们的愿望实现，其实也就是在向我们的潜意识做宣告。而所谓的五白五波比，其实也是我们在祈求的时候，我们所想要的结果以惊喜的方式呈现在我们的生活之中，所以让我们更加相信这一切。在书中也有提到。我们在潜意识所预言的未来，都会以惊喜的方式来到我们生活之中，因为这样的喜悦而让我们更加相信这一切都是真实。所以，我想宗教也是类似的概念。而现在我们知道了，所谓的神性就在我们之中，我们可以不用再去向外寻求。但是，虽然这么说，我依然还是会去拜拜，毕竟拜了这么多年了，突然要把一个信仰抽掉也很不习惯。反正信仰跟潜意识可以同时存在，不互相打扰。那以上就是今天的内容啦，希望你们会喜欢。如果你想多了解潜意识相关的内容，可以在描述栏中找到第四集《潜意识的力量》，或是你们也可以去看看好月的影片，链接一样都会放在下方。最后，希望这一集能让你开始愿意相信，每个人都可以改变，即便你的生活真的遭到不行，但只要你愿意，你依然可以为自己创造奇迹。又有到了聊聊近况时间啦，时间过得很快。我在写这集讲稿的时候，其实是开工的第一天，完全无心工作。但坐在电脑前面，我又得找点事做，所以就开始写稿了。这也算是一种开工吧。<笑>最近其实也没什么好更新的，因为我现在录这一集的时候，跟上一集我三个礼拜少失去哪那一集，其实没有相差得很远。所以今天的近况也不太知糟，更新什么？那我们就直接到这边。那既然没什么内容好更新，那我就不硬说了。下一集呢是久违的来宾特辑，下一集要跟你分享有关职场的主题。如果你是年后想转职又或是需要找工作的朋友，都非常欢迎收听下一集的节目。如果你喜欢我的内容，可以分享给你认为需要的朋友一起来收听。只要你愿意相信，想象力真的是你的超能力。感谢你的收听，我们下次见。